0: Herzlich willkommen beim Ludoki Talk, der Podcast für Spitzenleistung im Seminarbusiness. Ich bin Tarek Abolela. Heute eine ganz besondere Folge mit Wolfgang, weil heute gibt es eine Premiere.
1: Eine Premiere, wir haben etwas wie Petto, das wird euch wahrscheinlich begeistern. Uns begeistert es auf jeden Fall und wir werden heute kurz darüber reden, was wir da machen. Vorher. Und dann habe ich eine Frage, weißt Tarek, bei, de, bei dir ist der Claim ja, die Profis trainieren nicht im Wettbewerb, dann wenn es ums Gewinnen oder Verlieren geht, sondern die machen das vorher, die trainieren. Warum ist das so? Als als Sportfanatiker, wie du dich auch bezeichnest. Und ich weiß, es stimmt.
0: Ja, ja, ich bin so slightly sportsüchtig, das stimmt tatsächlich. Und dieses Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Das ist ja ein Grund, warum es Ludoki überhaupt gibt. Weil wir haben, ich weiß noch, das war in einer Stube, in einem Seminarzentrum. Da haben wir ja abends zusammengesessen, haben uns überlegt, sag mal, die Leute, die machen was ganz Komisches, die trainieren ja eigentlich immer im Wettkampf. Wenn man sie fragt, wann übt ihr das eigentlich? Ja, immer beim Kunden oder bei meinen Mitarbeitenden. Also dann, wenn es drauf ankommt. Und wir beide waren uns sehr schnell einig, dass das eine sehr teure Art von Trainieren ist, hinterlässt oftmals verbrannte Erde. Und jetzt, gibt es Ludoki ja schon ein paar Jahre. Wir sind jetzt im elften Jahr. Und wir haben für ganz, ganz viele Bereiche haben wir ja Spiele entwickelt, damit Teilnehmende eben nicht im Wettkampf trainieren können, sondern davor in einem geschützten Raum, um dann Leistung abzurufen, wenn es wirklich, wirklich drauf ankommt. Und eine Zielgruppe haben wir echt außen vor gelassen.
1: Ja, und mit denen sitze ich hier gerade zusammen. Ich glaube, wenn ich es richtig rechne, sind das dann bis Ende des Jahres 480 Trainer, die bei uns durch die Ausbildung gegangen sind. Und die machen eine Ausbildung und dann sind sie ja dann sind sie beim Kunden, dann haben sie ihre Teilnehmer vor sich. Das ist die Frage: Wie trainieren die denn weiter? Machen die das überhaupt? Und wenn ja, wie stellen die das an?
0: Ja, und die Trainer haben ja teilweise echt einen Nachteil um die Trainerinnen. Die sind ja oftmals alleine. Ja, jetzt gibt es natürlich Netzwerke. Wir sind ja auch, wir haben ja auch ein Trainernetzwerk. Und uns ist aufgefallen, wir haben noch gar kein Spiel für Trainer und Trainerinnen, dass die trainieren können. Na ja, gut, ich habe es falsch gesagt. Wir hatten kein Spiel. Weil wir haben jetzt eins. Aha. Weil mit Ludoki Training Skills haben wir ein Spiel aufgesetzt, das genau diese Lücke schließt. Dass wir Menschen, die Trainings geben, die andere Menschen inspirieren, die Möglichkeit geben, hier auch in einem geschützten Raum zu trainieren, unter Kollegen sich auszuprobieren, auch mal über die Dinge zu sprechen, die nicht so gut laufen. Weil es gibt ja auch in Seminaren schwierige Situationen. Oder
1: auch mal so eine Standortbestimmung zu machen. Wo stehe ich denn im Verhältnis zu anderen? Was kann ich denn gut? Was kann ich nicht gut? Und du sagst es ja auch, wir sind meistens ziemlich alleine. Wir machen ein Training, ein Seminar. Online oder oder live und dann packen wir ein oder schalten die Kamera aus und dann, keiner gibt uns mehr Feedback darüber. Wir können das versuchen mit Kunden und Teilnehmern. Aber so auf Augenhöhe ist es eher schwierig. Und das ist ein Manko und das ist schade. Wir haben es heute nicht gerade davon gehabt, wie wichtig Feedback ist. Also zu wissen, wo stehe ich da wirklich und auch wirklich kritisch zu sein. Nicht nur Teasing und das hast du toll gemacht und so weiter, sondern mal dahin zu gucken, wo tut's denn weh, wo hat es denn da so Schwachstellen und wo hat es gleichzeitig Potenzial. Und nicht nur das, sondern auch zu gucken, hey, ich habe eine Erfahrung gemacht, für mich funktioniert das großartig, magst du das mal ausprobieren, vielleicht hilft dir das in diesem Aspekt. Also sich gegenseitig zu unterstützen, hochzuschaukeln und sich zu professionalisieren und zu inspirieren.
0: Ja, oder allein mal, ich weiß noch, wie du mir mal eine Alternative zu der normalen Vorstellungsrunde mitgegeben hast und wir uns regelmäßig austauschen. Ich mache das seitdem immer so. Ich finde es mega. Sonst erzähle ich ja wieder irgendwas, wenn man sich als Trainer vorstellt. Da muss man auch aufpassen, dass es nicht so klingt, als ob man irgendwie ein Cape an hätte. Und einfach die Leute zu fragen, hey, was müsst ihr denn über mich wissen, damit wir gut zusammenarbeiten können? Und dann fragen die das, was sie brauchen oder sie fragen nichts. Und wenn die nichts fragen, gibt's gibt es auch keine Antworten.
1: Wir haben in den letzten Podcast-Folgen über Akquise gesprochen und das ist ein wichtiges Thema für alle uns in unserer Trainerlandschaft. Und in diesem in diesem trainer skills spiel wird das eben auch thematisiert. Das heißt, wir spielen Rollenspiele, so wie man das von uns kennt. Und du machst halt mal einen Pitch, so den üblichen, am Telefon oder live oder on online und kriegst dann Rückmeldungen von Trainerinnen, Kollegen und Trainerkollegen, die dir sagen, so auf Augenhöhe, sehr kritisch und wertschätzen, ob das was taugt oder nicht. Das ist unschätzbar. Ich gebe sie dir die Idee, was du anders machen kannst. Du hörst andere Beispiele, kannst das mitnehmen.
0: Ja, oder auch so Situationen, die halt gefragt werden. Wenn dann Kunden fragen, was würden sie denn sagen, was können sie denn besser als andere Trainerinnen und Trainer? Kann man natürlich sagen, alles. Und dann muss halt gucken, dass es glaubwürdig ist oder nicht. Oder vielleicht gibt es auch charmantere Alternativen, was man sagen kann. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch an, sich da mal auszutauschen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Oder auch so ganz menschliche Themen. Weil wir haben ja alle ein Privatleben. Und dann kriegt man vielleicht mal eine schlechte private Nachricht. Mensch, der einem was bedeutet, ist gerade schwer erkrankt oder man hat auch mal einen Todesfall in der Familie und dann steht man vor einer Gruppe und dann hat man sein Privates und das Geschäftliche und dann ist die Frage, wie managt man das? Was gibt es denn dafür für Tipps? Weil wir bringen ja auch immer, das darf man nicht unterschätzen, was bringe ich in die Gruppe rein? Nicht nur, was bringt die Gruppe mit, sondern was bringe ich als Trainer in die Gruppe rein?
1: Also wir haben das ja ursprünglich geplant für unsere Netzwerktrainer, und jetzt habe ich gerade so eine Fantasie. Wenn sich dieses Netzwerk erweitert durch Trainer wie, wie du, der vielleicht irgendwo ganz anders sitzt ähm, und nimmt daran teil und lernt andere Trainer kennen, tauscht sich aus, es entsteht tatsächlich eine andere Qualität von Netzwerk und möglicherweise auch Kooperationsmöglichkeiten.
0: Das ist die Idee. Darum werden wir jetzt, und ich glaube, ich kann es jetzt mal raushauen, darum werden wir jetzt hier für unsere Podcast-Hörer werden wir für die ersten 20 Personen, die sich melden, ein kostenfreies Training stattfinden lassen. Für Trainer auch außerhalb des Netzwerks, die sich einfach mal dafür interessieren, für das Thema spielerisches Lernen, wie gehen wir damit um. Und die, die spielerisches Lernen schon kennen und sagen, das ist ja eine Mega-Idee, sich da mal als Trainerin oder als Trainer miteinander auszutauschen und die Herausforderungen, die man eben hat in diesem Beruf, auf eine spielerische Art und Weise mal zu challengen und miteinander zu trainieren. Herzlich willkommen. Die ersten 20 Personen, die sich bei uns melden, bekommen ein Wild-Ticket. Und jetzt wollen wir gar nicht mehr verraten, sondern jetzt heißt es auf www.ludoki.com gehen, slash Termine, dann sich einen Termin vom Trainerspiel aussuchen und dann entdecken, wie großartig das wirken kann. Wir freuen uns auf dich.